0: La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20 La revista sonora de la Fonoteca Nacional Año 2 Número 3 Vidas que inspiran La evolución de la humanidad se puede valorar a través del arte, la ciencia, la innovación tecnológica, la educación, la literatura y la música. A lo largo de la historia, muchos nombres se han escrito y grandes íconos hoy son recordados gracias a sus aportaciones o incluso importantes luchas. En esta emisión recordaremos a aquellas mujeres mexicanas que han hecho historia en diversas actividades, personajes femeninos, a los que debemos desde delicadas canciones hasta importantes invenciones. Aurora Reyes fue una artista plástica y la primera muralista mexicana. A la corta edad de 17 años, tuvo su primera exposición individual en la Galería Arts, su trabajo llegó a países como Francia, Cuba, Estados Unidos y México en exposiciones colectivas. No obstante, el muralismo fue tan solo uno de sus intereses y de sus talentos, pues también transitó en lo literario con obras como Nuevas Estancias en el Desierto, Humanos Paisajes y Espiral en Retorno, con las cuales se hizo acreedora de varios premios de poesía. A Aurora se le apodó como la Magnolia Iracunda, debido a su constante lucha por la igualdad social en México. Fue miembro del Partido Comunista Mexicano y miembro fundador de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, así como de la Confederación Nacional Campesina. El bachiller Álvaro Galvez y Fuentes tuvo la fortuna de entablar una breve conversación con la muralista, en un recorrido en el Café París, de la cual te compartimos un fragmento.
1: ¿Y por dónde está Aurora Reyes? Por ahí, la habíamos visto hace unos instantes. ¿Usted cómo se realiza mejor? ¿Como pintora o como escritora?
2: Pues eso no soy yo quien debe decirlo. Probablemente la crítica lo diga alguna vez. Y la es crítica que tiene yo la he dicho muchas veces, pero queremos conocer el
1: punto de vista de usted. ¿Usted cómo lo siente? ¿Cómo siente su medio más adecuado?
2: Pues eh, yo lo siento en algunas ocasiones, en un sentido y en otras en otro. Es cuestión de estado de ánimo.
1: Y de sus obras, ¿cuál considera usted ahora la más lograda, la que mejor expresa a sí misma?
2: Eh, en poesía, La Máscara Desnuda, que es mi último poema, y en pintura, La Novia de Oro, que es uno de los cuadros últimos que he realizado.
1: ¿Cómo ve usted el movimiento pictórico de México? Eh, que, ¿Cómo se refleja en la obra de las grandes personalidades de la pintura, aquellos ya consagrados indiscutibles, Orozcos y Cairo Rivera, en las nuevas juventudes de México?
2: Eh, veo muy mal realizado este, este principio a seguir de los gra tres grandes eh, de México ellos lo hicieron partiendo de la revolución y en México está sucediendo una cosa un poco deprimente en ese sentido aunque hay muchos pintores que todavía siguen ese camino hay otros que están cambiando completamente de bandera en México la revolución es lo único que ha dado los verdaderos artistas y es lo único que ha dado la, la, el verdadero
1: camino a seguir. Es decir, ¿usted cree que en las obras de los jóvenes debe seguirse reflejando el espíritu ideológico del movimiento revolucionario?
2: Absolutamente, porque la revolución en México no está terminada.
1: Así lo creemos todos. Es un proceso largo de gestación histórica que apenas está en marcha, ¿no?
2: En marcha apenas. Y a veces retrocediendo. Bueno,
1: una, una lección a tiempo, jóvenes pintores y escultores de México, de labios de Aurora Reyes.
0: Las cigarreras que enfrentaron al gobierno del virreinato en el siglo XVI fueron las precursoras de las luchas organizadas de las mujeres en México. Las obreras textiles fueron las impulsoras de la Ley Federal del Trabajo. En 1918, los sindicatos estaban dirigidos por mujeres y el artículo 123 de la Constitución, que establece los derechos mínimos del empleo, fue estructurado por las obreras guadalupanas en Michoacán. Esto fue contado por la periodista y maestra Adelina Sendejas durante la década de los 60 y hasta los 90 cuando escribía en el periódico El Día una columna de opinión dedicada a analizar exclusivamente la condición social de las mujeres, titulada Ellas y la vida. Se publicaba en la sección nacional y en ella se trataban los derechos, la infancia, la explotación en los centros de trabajo y la justicia social. Seguramente que en la opinión de muchas este esquema es muy escueto e incompleto. Lo hemos hecho con el fin de que las jóvenes de hoy, que lo ignoran todo, dejen de pensar que la lucha por la liberación de la mujer mexicana se inicia a partir de ellas. O que en otros rumbos de la Tierra es donde existen los antecedentes que las deslumbran. Escribió Cendejas en su columna. A través del trabajo, la investigación y la opinión de mujeres como Adelina Sendejas se ha dado pauta a la apertura y la lucha por los derechos de todas las mujeres, pues con su persistencia y valentía dio visibilidad a la lucha social encabezada por mujeres con el fin de abrir camino a la igualdad de género y no discriminación.
3: Bien, este congreso, como yo decía, es muy importante porque ha atraído ya a una serie de mujeres, inclusive a las, a las del Ateneo de Mujeres, las escritoras, entre las que es imposible dejar de mencionar a Amalia Caballero de Castillo Ledón, a Esperanza y Otilia Zambrano, a eh, otras mujeres que sobreviven y siguen jugando un papel muy importante en la prosecución de la lucha por los derechos de la mujer. En este segundo congreso había yo dicho que el enfrentamiento entre las comunistas y las mujeres de izquierda que hicieron un solo frente dividió e inclusive sacó dos comités. Las comunistas habían ganado las masas campesinas porque ya se habían organizado o ya se comenzaban a organizar las ligas femeninas en el sector agrario. Y había campesinas muy, muy lúcidas. Aquí hay que hacer un homenaje a las marchas rurales. Ellas ayudaron a esta organización. Y yo puedo decir que algunas de ellas estudiantes como Josefina León Hernández, comenzaron a nuclear a las campesinas de Sinaloa, como Edelmira Charles, como Aurora Nadia Millán, eh, como Aurora Rayales, como Enriqueta de Parodi. Esto no se puede excluir. Enriqueta además tenía un doble papel, conjugar a obreras y campesinas en Sonora. A ella nunca... Como a Esther Chapas le ha hecho el homenaje que merece. A sus 80 años tiene más de 50 de ser periodista combatida Y sigue combatiendo allá en su sonora.
0: Pues es una buena idea. Mm. Espero que lo podamos hacer en Radio Universidad.
3: Espero yo también que un día lo haga. Ahora bien, en 1933 se celebra en México ese congreso en defensa... ...de las prostitutas... ...y resulta muy interesante... ...porque irrumpen en él... ...aparte de que había hombres médicos muy destacados... ...el sector... ...de la Asociación de Médicas Mexicanas... ...a la cabeza... ...Matilde Rodríguez Cabo... ...que había sido... ...la primera magistrada mexicana aún no contaba con la edad, era la magistrada del Supremo Tribunal de Prevención Social. Ella se dedicó a la psiquiatría y la doctora Serchapa. Y lo cierto es que llegaron y se apoderaron de la asamblea y la convirtieron en un congreso sobre la lucha por los derechos económicos. Civiles, sociales y políticos de la mujer mexicana entonces de allí salió propiamente un comité organizador a sugerencia de Chapa y de Consuelo Uranga para ver la forma de hacer la gran organización unitaria todo esto sucedía en los preliminares de la toma de posesión del general Cárdenas la represión seguía, las mujeres padecíamos ceses, eh, por ejemplo, las maestras no teníamos seguros, no hecho, este, empleo. Ah, el empleo, siempre estábamos amenazadas, porque se luchaba en todos los frentes, se estaba formando el sindicato de maestros, yo estaba muy metida en eso, era representante de las uniones sindicales, junto con Sara Miranda Ruiz.
0: Muchos de los ámbitos profesionales son mayoritariamente dominados por el género masculino. Las razones encierran muchas veces situaciones de discriminación, acoso laboral, falta de oportunidades y, en general, la desigualdad de género. Aún con estas dificultades, existen mujeres que ponen en alto el nombre de México a través de su trayectoria y su profesionalismo. La maestra Bravo es un digno ejemplo de esta labor reconocida como la primera bióloga mexicana. Elia Bravo Olis dedicó gran parte de su vida al conocimiento y divulgación de la variedad florística de las cactáceas y a manera de admiración ha sido llamada también como la reina de los cactus. Esta mujer trazó una amplia trayectoria a través de la ciencia y la botánica. Fue distinguida con los títulos de investigadora emérita y doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 60 años en la ciencia taxonómica.
3: Las clases, eh, las
0: prácticas, etcétera. En mi tiempo no había carrera de biología.
4: La carrera principió con los dos alumnos, con Leopoldo Ancona y yo. No había edificio especial en donde estuviera... La, en donde est se estudiara la carrera. Las clases las tomábamos en la Facultad de Medicina en y en la Escuela de Altos Estudios. La carrera se hacía en cuatro años y al terminar la carrera se recibía el grado de maestro en Ciencias Biológicas. Mi tesis profesional versó acerca de las tractaciones de Tehuacán y mis sinodales fueron don Antonio Caso, Carlos Hoffman, Guillermo Gándara y Francisco Milorito y sacó terenas naturalmente. Yo fui la primera bióloga que se recibió en México. Después se fueron inscribiendo más y más alumnos y tuvo, el y tuvo un edificio propio. Ahora existen numerosas escuelas de biología y existen miles de alumnos.
5: Maestra, ¿y el Instituto de Biología cómo se fundó?
4: El Instituto de Biología es el lugar donde se hacen investigaciones biológicas en México. El Instituto de Biología se fundó después de que se hizo la fundación de la UNAM, teniendo como antecedente la Dirección de Estudios Biológicos, que estaba ubicada en la Casa del Lago de Chapultepec. Nos estamos refiriendo a la autonomía de la universidad, ¿verdad? Sí, en la, la época de la autonomía. En sí. el 29, por ahí. Uh -huh. Bueno. El director que eligió la rectoría de la UNAM. ...fue el maestro Choterena... ...el día de la inauguración... ...el ingeniero Pastor Rué, ...secretario de Fomento... ...entregó el edificio al... Do ...al rector de la universidad... ...y este al maestro Choterena... ...nosotros sus discípulos... ...observábamos... ...la ceremonia... ...en los jardines de la Casa del Lago... ...después de varios años de labor... ...en que para este trabajo... ...tuve de que recorrer... Pues toda la república, ¿verdad? Sí. Toda la república, porque no, tuvo que, que ir no, 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 a muchos pero, pero, lugares... ...y hice un libro... ...que titulé... ...que titulé Las Cactáceas de México... Está
0: Entonces, usted recorrió
4: toda la república... Para, pues, ...para hacer, me imagino, inventarios... ...inventarios de Cactáceas en México... ...¿qué libros publicó usted... ...además de los de Las Cactáceas... Mi currículum comprende más de 50 trabajos entre los cuales se encuentran las lemnasias del Valle de México artículos acerca de la vegetación del Valle del Mezquital una monografía de las Cactáceas de Mesoamérica
5: He encontrado en tu amor la fe perdida ahora tiene mi vida una
0: razón. En la música popular mexicana, la participación de las mujeres era poca. Los nombres de aquellas que se han atrevido a poner en palabras sus sentimientos se enumeran en una lista que podría encabezar María Griver, que además de hacerlo en México, triunfó en el extranjero. O bien, podemos mencionar a Consuelito Velázquez. También encontramos a la regiomontana María Alma quien murió a los 39 años, luego de una anemia fulminante en 1955. Estas tres mujeres se atrevieron a decir lo que pasaba dentro de ellas, en un mundo musical casi exclusivo de hombres. Como ellas, tenemos también a Emma Elena Valdelamar, personaje que convirtió sus experiencias en bellísimas canciones, entre las que destaca Mucho Corazón la cual se convirtió en la más grabada de la compositora y posteriormente en un parteaguas de la música mexicana. Hasta el día de hoy se han grabado múltiples versiones en la interpretación de artistas como Benny Moré, Olga Guillot, Luis Miguel, entre otros, y además en distintos idiomas. Pero ninguna versión será mejor que escucharla en voz de su autora.
5: Yo te dejé en la boca Y si encontraste en mi pasado Una razón para olvidarme O para quererme Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse Fe Dar Por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón de mi pasado preguntas todo que cómo fue si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. No necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.
0: como la poeta y muralista Aurora Reyes, la periodista Adelina Cendejas, la bióloga e investigadora Elia Bravo y la compositora Emma Elena Valdelamar, existe una gran lista de mujeres para quienes, en su época, hubiera sido prácticamente imposible incursionar en sus ámbitos, de no ser por su notable valentía, la indiscutible persistencia y su incomparable talento. Escuchas Ángel de Tinieblas, primer movimiento de la obra Ángeles de llama y hielo, que la compositora mexicana Ana Lara creó como residente de la Orquesta Sinfónica Nacional entre septiembre de 1993 y agosto de 1994. La partitura está basada en cuatro poemas del mexicano Francisco Serrano. Se divide en cuatro movimientos. Ángel de Tinieblas, Ángel de Luz, Ángel del Alba y Ángel del Ocaso. De su obra, la compositora explica, Como mi intención no era la de escribir canciones, el hecho de que estos poemas hablaran sobre cuatro ángeles, de cuatro puntos cardinales, de cuatro estados de ánimo, de cuatro momentos del día, me dio la posibilidad de abordar la orquesta de cuatro formas diferentes. Por lo tanto, la pieza... Tiene cuatro partes que aluden al espíritu de cada poema. Si deseas conocer más de su obra y otras músicas mexicanas, puedes hacerlo a través de musiteca.mx, disponible sin costo para dispositivos móviles y en su página web. Esta es una producción a cargo de Paola Talamantes, Oscar Peralta, Daniela Infante y Alan Jiménez. En la locución, Lucía Bernal frecuencia 20 una producción original de la fonoteca nacional visítenos en www.fonotecanacional.gov.mx y síguenos en nuestras redes sociales para consultar nuestros contenidos y cartelera de eventos